0: tạp viên thúy ngọc xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã bước sang tuần thứ hai với mức độ ngày càng khốc liệt trong khi Israel huy động lực lượng lớn máy bay chiến đấu liên tục không kích các mục tiêu ở giải Gaza thì lực lượng Hamas của Palestine cũng sẵn sàng đáp trả bằng lượng lớn rocket nhằm thẳng vào các thành phố của Israel Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo xung đột Israel-Palestine có thể biến thành cuộc xung đột không thể kiềm chế và việc tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng này đang phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, nhất
1: là của Mỹ. Sau khi kết thúc tuần đầu tiên bằng ngày Chủ nhật chết chóc nhất, cuộc xung đột Israel-Palestine bước sang tuần xung đột thứ hai với mức độ còn khốc liệt hơn. Chỉ riêng trong buổi sáng thứ hai đầu tiên, quân đội Israel đã tiến hành hàng chục cuộc không kích hạng nặng mới nhằm vào giải Gaza, phá hủy nhiều đường hầm và nhà cửa của các nhà lãnh đạo lực lượng Hamas. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết 54 máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ nước này đã tấn công vào 35 mục tiêu và phá hủy khoảng 15 km hệ thống đường hầm của Hamas ở phía bắc giải Gaza. Các hoạt động quân sự của Israel đang được tiến hành trên một khu vực rộng lớn hơn với thời gian kéo dài hơn. Tuy nhiên, cả Israel và Hamas đều không cho thấy ý định hạ nhiệt căng thẳng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17 tháng 5 đã tổ chức tham vấn an ninh để thảo luận về diễn biến tình hình căng thẳng ở biên giới với Gaza, trong đó tiếp tục khẳng định quan điểm Israel sẽ tiếp tục mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hamas với đầy đủ lực lượng và sẽ kéo dài chừng nào cần thiết. Ông Netanyahu kiên quyết từ chối hòa giải quốc tế và nhấn mạnh rằng chiến dịch ở Gaza là sự gian đe để ngăn chặn một cuộc xung đột trong tương lai với Hamas. Về phần mình, lữ đoàn Al-Qasam của Hamas cảnh báo sẽ tiếp tục bắn tên lửa vào Tel Aviv nếu Israel không ngừng nhắm vào các tòa nhà dân cư. Trong khi đó, chính quyền Palestine đề nghị UNESCO mở cuộc điều tra về tội ác của Israel nhắm vào các chuyên gia truyền thông ở Gaza. Với hơn 200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine được coi là đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến tranh Gaza năm 2014. Tổng thư ký Liệp Quốc Antonio Guterres đã mô tả cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là hoàn toàn kinh hoàng, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức bạo lực. Những hành động thù địch hiện nay là hoàn toàn kinh hoàng, chỉ có dài hơn nữa vòng xoáy chết chóc, hủy diệt
0: và tuyệt vọng, khiến hy vọng về một tương lai chung sống hòa bình ngày càng trở nên xa vời. Gia tranh phải ngừng lại ngay lập tức. Tất cả các bên phải tôn trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế. Hiện trạng tại các thánh địa phải được duy trì và tôn trọng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại Palestine tồn tại nhiều lực lượng vũ trang khác nhau như Fatah, Jihad, nhưng cuộc xung đột hiện nay chỉ diễn ra giữa Israel và lực lượng Hamas, trong khi các lực lượng khác tại Palestine chưa có động thái nào. Trong lịch sử, Hamas cũng là lực lượng có nhiều cuộc đối đầu nhất với Israel, Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn lại vai trò của Hamas trong cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ với Israel tại Gaza.
2: là từ viết tắt của phong trào kháng chiến hồi giáo theo tiếng Ả Rập, được hình thành từ năm 1987 sau cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel ở bờ tây và giải Gaza. Hamas có mục tiêu kép, thứ nhất là đấu tranh vũ trang chống lại Israel với cánh quân chính là lữ đoàn Israeleen Al-Qassam và thứ hai là thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội.
1: Tuy thế của Hamas nổi lên sau cuộc nổi dậy đầu tiên với tư cách là nhóm Palestine chính, phản đối các hiệp định hòa bình được ký kết giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine PLO vào đầu những năm 1990, còn gọi là Hiệp định Oslo.
2: Để trả đũa việc nhà chế tạo bom Yahi Ayaz của Hamas bị ám sát vào tháng 12 năm 1995, lực lượng này thực hiện một số vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt trong tháng 2, tháng 3 năm 1996, các vụ đánh bom này được cho là nguyên nhân khiến phía Israel không thực hiện tiến trình hòa bình và tạo điều kiện để đưa ông Benjamin Netanyahu người phản đối Hiệp định Oslo lên nắm quyền vào năm đó
1: Trong thế giới hậu Oslo đặc biệt là sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh tại trại David do Tổng thống Mỹ Bill Clinton chủ trì vào năm 2000 ảnh hưởng của Hamas tại Palestine ngày càng tăng Năm 2004
2: vị lãnh tụ tinh thần của Hamas Shake Ahmed Yassin bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Từ đó, nhóm vũ trang này bắt đầu thực hiện những vụ đánh bom liều chết và các mục
1: tiêu dân sự và quân sự của Israel. Kể từ năm 2005, khi Israel rút quân và những người định cư ra khỏi Gaza, Hamas cũng đã tham gia vào tiến trình chính trị của người Palestine. Sau khi tẩy chay bầu cử trong nhiều năm, Hamas lần đầu tiên tham gia bầu cử quốc hội Palestine vào năm 2006. Dưới tên Đảng Cải Cách, Hamas đã giành chiến thắng vang dội, chiếm đa số ghế trong Hội đồng Lập pháp Palestine. Sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine, Hamas tiếp
2: tục cạnh tranh quyền lực với Fatah, đồng thời chống lại mọi nỗ lực để ký kết thỏa thuận giữa Palestine và Israel. Hiến chương của Hamas xác định, Palestine lịch sử bao gồm cả Israel ngày nay là vùng đất của Hồi giáo và bác bỏ khả năng hòa bình với nhà nước Do Thái. Nhưng đến năm 2017, Hamas đã đưa ra tài liệu chính sách mới với ngôn ngữ thiện chí hơn. Dù vẫn không công nhận Israel, nhưng chính thức chấp nhận thành lập nhà nước Palestine lâm thời
1: ở Gaza, bờ Tây và đông Jerusalem. Năm 2014, Israel bắt giữ nhiều thành viên Hamas trên khắp bờ Tây trong khi truy lùng 3 thiếu niên Israel bị sát hại. Vào tháng 7, lần đầu tiên sau 2 năm, Hamas nhận trách nhiệm bắn tên lửa với Israel để đáp trả. Quân đội Israel tiến hành một cuộc tấn công mang tên chiến dịch Protective Edge kéo dài 50 ngày làm hơn 2.200 người Palestine thiệt mạng. Kể từ đó, bạo lực thường xuyên bùng phát giữa hai bên nhưng không leo thang thành các cuộc chiến toàn diện. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 vừa qua giữa Israel và Palestine được đánh giá là dữ dội nhất kể từ cuộc chiến năm 2014 này.
0: Thưa quý vị và các bạn, các cuộc xung đột bạo lực trước đây giữa Israel và Hamas thường kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Qatar hay là Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trước nguy cơ cuộc xung đột lần này có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện như năm 2014, nhiều người cũng đang trông chờ vào các hoạt động trung gian hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ. Kể từ
2: khi lên nắm quyền, dư luận không khó nhận thấy là định hướng đối ngoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden là giảm dần sự can dự và tránh lún sâu vào khu vực Trung Đông quá nhiều dối ghen và phức tạp. Tuy nhiên, các diễn biến căng thẳng liên tục gia tăng giữa các bên đang khiến cho mọi tính toán của ông Biden có nguy cơ trật hướng. Áp lực cả trong nước và cộng đồng quốc tế đang đặt ra với chính quyền Tổng thống Biden đòi Mỹ phải hành động. Các tổ chức nhân quyền quốc tế, giới chức đảng Cộng hòa thân Israel và cả các quan điểm cánh tả của đảng Dân Chủ cũng phản đối sự trần trừ của Washington. Trong diễn biến mới nhất, Mỹ đang làm việc với nhiều đối tác qua các kênh ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề xung đột giữa Israel và Palestine. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có nhiều cuộc điện đàm với người đồng cấp ở các nước Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Theo nhận định của giới quan sát, xử lý vấn đề Israel-Palestine hiện nay là một bài toán khó với chính quyền của ông Joe Biden khi một bên là Israel đang muốn thử thách quan hệ đồng minh, còn một bên là Palestine với các quan điểm ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Trong cuộc điểm đàm mới nhất với nhà lãnh đạo cả hai nước là Israel và Palestine, ông Joe Biden vẫn tỏ thái độ dĩ hòa vi quý. Một mặt trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu, ông Biden bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel trong việc tự vệ trước các cuộc tấn công do Hamas và các tổ chức khủng bố khác thực hiện. Nhưng mặt khác, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kể từ khi nhậm chức, ông Biden cũng thể hiện cam kết tăng cường quan hệ đối tác Mỹ-Palestine đồng thời khẳng định Mỹ ủng hộ các bước đi và nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho người dân Palestine được hưởng sự tự do, đảm bảo an ninh và có các cơ hội phát triển xứng đáng. Trong cả hai cuộc điện đàm, Tổng thống Biden đều tuyên bố Mỹ ủng hộ hai bên đàm phán để cùng đưa ra cách giải quyết cho căng thẳng hiện nay, đồng thời không quên nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Mỹ nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel và Palestine. Giới phân tích cho rằng chính quyền Mỹ hiện tại không thay đổi hoàn toàn các chính sách của những người tiềm nhiệm trong cách tiếp cận với đồng minh Israel, nhưng lại chưa muốn đầu tư vào một cách tiếp cận mới khác để thúc đẩy vấn đề hai nhà nước với Palestine. Dường như chính quyền của ông Biden đang muốn theo đuổi chính sách dựa vào các đồng minh trong khu vực để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Bởi vậy, có quan điểm cho rằng cho đến khi Washington có những động thái rõ ràng hơn, thể hiện cách tiếp cận rõ ràng hơn trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
0: Có lẽ những xung đột và căng thẳng giữa hai bên sẽ chưa thể lắng dịu. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.